0: Hij lijkt er dan toch echt te komen. De Corona-app. Vandaag maakt minister Hugo de Jonge bekend wat de toekomst wordt van deze zogeheten coronamelder. Techjournalist Rick Wassens heeft hem al op zijn telefoon, als een van de weinigen in Nederland. Maar of de app ook werkt, is nog steeds niet duidelijk.
1: Met de notificatie-app help je de verspreiding van het coronavirus in Nederland te stoppen. Veilig en anoniem. Voor jezelf en anderen.
2: Oké, okay, laat maar eens zien. Ja, dus, dus je start hem voor het eerst op. De eerste tekst is dan bescherm je vrienden, familie en de rest van Nederland. Deze app waarschuwt nadat nou je in de buurt bent geweest van iemand met het coronavirus. En dan uh, krijg je wat ze dan noemen onboarding. Dus je hebt een aantal scènes die dan uh, je kan er even doorheen swipen En je hebt dan een aantal scènes waarin ze eigenlijk uitleggen... Hoe, hoe het zou moeten werken, wat het idee erachter is eigenlijk. Mag ik eens kijken? Ja hoor. Als je dus die hele uitleg hoe die app werkt uiteindelijk doorloopt... kom je op een scherm waarin gevraagd wordt om toestemming te geven... voor de hele essentiële werking van deze app. Ja, ja precies ja. Uh, blootstellingsmeldingen voor COVID-19 inschakelen, zegt hij dan. Dan krijg je weer een hele uitleg. Ja. Als je dan op inschakelen drukt... Maar Kom je op het homescherm, eigenlijk van de app? Daar staat: De app is actief. De app is actief. Oh ja, ik zie zo van die gaat niet meer de poppetjes die je altijd op een of andere manier bij een soort publieke voorlichting ziet. Dus... Ja, je ziet een, uh, een vrouw met een hoofddoek op een fiets en een, een jonge man die uh, koffie drinkt en zo. Het is een dus... hippe starbucks koffiebeker. En ja. ja, en
0: waarom heb jij hem al? Want niemand. Heeft hem verder zo'n beetje?
2: Nee, nee dus, dus dit is echt, het ministerie zit nu in de laatste fase... van een hele, hele scala aan, aan toegankelijkheidstesten, gebruikerstesten. Dat gebeurt in Twente door ongeveer 1500 mensen. Zo'n dwarsdoorsnede van de samenleving, je kent het wel. Tegen welke problemen lopen ze aan? Snappen mensen het? Dus dat zijn 1500 mensen in Twente geselecteerd en jij? Ja, ik en een aantal andere tekstjournalisten in, in Nederland...
0: En betekent dat dan ook dat jouw telefoon nu elk moment kan gaan piepen met je hebt misschien corona. Je hebt in de tram gezeten met iemand. Nee, met die functionaliteit hebben ze nog uitgeschakeld. En hé, hey, is er dan dus nu? Ik kan hem zien op je telefoon. En ik ben eigenlijk ergens verbaasd dat hij er überhaupt gekomen is. Ik had het idee in mijn hoofd op een of
2: andere manier dat dit hele project alweer gigantisch mislukt was. Ja, er zit natuurlijk een ingewikkelde voorgeschiedenis. Dan gaan we even terug de tijd in. En het is dan nog, uh, volgens mij is het dan april ongeveer. En uh, dan hebben wij op de voorpagina van de krant een groot stuk over een Britse studie van de Oxford University over de Corona Tracing apps. En die studie zegt eigenlijk op basis van een simulatie. Als je maar genoeg mensen zover krijgt om zo'n systeem te installeren. dan hoef je daarnaast. Hoef je niks anders te doen aan bron- en contactonderzoek. Dus dan hou je daarmee. Hou je die hele epidemie onder controle. En je snapt dat die premisse zo aantrekkelijk is voor virusbestrijders. dat het OMT gelijk opdracht geeft om te onderzoeken of er zoiets is voor Nederland. En hoe begon dat? Dat begon allemaal best wel gehaast. Wat ze deden is dat ze een marktconsultatie uitgeven, marktverkenning. We zijn op zoek naar slimme digitale oplossingen... voor de bestrijding van, de, van corona. Stuur je voorstel in. Dan zat je vier dagen om je ideeën in te sturen. En 700 mensen, bedrijven sturen ideeën in. Van die 700 hebben ze toen in drie dagen tijd hebben ze er zeven gemaakt. En dat werd dan in een weekend werden die voorgelegd aan het publiek in een weekend wat de Appathon is gaan heten.
0: Goedemiddag. De zeven bedrijven die mogelijk de officiële corona-app gaan maken... zijn vanochtend begonnen met het presenteren van hun plannen. De apps worden vandaag en morgen
2: gepresenteerd in deze livestream op YouTube. Een zogenoemde Appathon. Het werd allemaal uitgezonden via internet. Mensen konden meekijken, mensen konden stemmen.
1: Welkom
0: bij deze livestream en welkom bij de Appathon.
2: 48 uur lang, vanavond zaterdag en zondag, werd het in de hal van het ministerie van Volksgezondheid. Liepen al die ontwikkelaars rond, allemaal experts, allemaal juristen en zo. Allemaal, allemaal verschillende hokjes. Ik was daarbij. En het was een soort van knotsgek snelkookpan. En we zijn aangekomen bij het
0: laatste gedeelte van deze livestream... op het ministerie van VWS tijdens de 48 uur durende Appathon. Een Appeton waarin zeven teams soms dag en nacht hebben gewerkt... om ervoor te zorgen dat ze de adviezen van experts, kijkers... hebben verwerkt om te komen tot een betere app.
2: En aan het eind van de rit op zondag werd toch geconstateerd door het ministerie zelf... dat geen enkele van die zeven voorstellen eigenlijk voldeden aan, aan het eisenlijstje wat ze hadden.
0: Is er een winnaar? Nee. Zijn we er nu? Nee.
2: De conclusie van die epitom was eigenlijk dat het ministerie zei van... nou, we hebben gewoon overschat hoe ver de markt was. Dus ze waren in de veronderstelling, zeggen ze nu, dat in de markt er al een soort van panklare oplossing zou liggen... die we wel even konden kopen en, en konden in gebruik konden gaan nemen. Maar dit is allemaal een nieuw onontgonnen gebied... Daar zijn ze ook wel bewust van dat dit de Rutte vergeleken met de maanladdingen. op een gegeven moment toen Lemja een vraag stelde daarover. Dit heeft ons veel informatie opgeleverd, verder getrechterd. en we gaan nu de volgende stap zetten. Ja,
1: is de volgende stap of wordt er opnieuw begonnen? Want er is een, de een naar de andere vernietigend rapport is, uh, is verschenen. na aanleiding van het afgelopen weekend. Hè.
2: Ja, we kijk maar als je in, 19, uh, in 1964. een krantartikel zou schrijven over de reis aan de maan. Dan was die ook niet positief geweest. Die was pas in 1969 positief. Nou, we hebben hier geen negen jaar. We hebben hier een heel beperkte tijd. Want we willen zo snel mogelijk dat onderzoek. Maar we zijn nog niet in 1969. In ieder geval hebben ze toen geconstateerd van oké, okay, het is het niet. Dan maken we het zelf wel. Toen hebben we gezegd, dan gaan we gewoon zelf maken. Dus we hebben we een team ingericht met de beste bouwers van Nederland.
0: En hier hoop ik half juli te kunnen besluiten wanneer.
2: Ze hebben allemaal experts van buitenaf erbij getrokken. Dus uh, bekende appontwikkelaars. Een jongen die bij Uber gewerkt heeft. Uh, goede technici. En dat is dus de app die nu af is. Die jij me nu hier laat zien. Ja, ja, nou, ja dit is dus de testversie.
0: Henrik, kan je mij, denk je, uitleggen hoe deze app werkt? Op een manier die ik ga begrijpen. Nou, dan maak ik het ook wel heel moeilijk. <lacht> die iemand zou kunnen begrijpen. Ja.
1: Elke 15 minuten maakt de app een willekeurige code. Je kunt het vergelijken met het gooien van een dobbelsteen. Maar dan met miljoenen zijden.
2: Die app die zendt codes uit. Andere mensen ontvangen dat en slaan dat op hun telefoon op.
1: Als je iemand anders met de app ontmoet, wisselen jullie telefoons via Bluetooth deze willekeurige codes uit.
2: die manier legt hij eigenlijk een soort van logboek aan van al je contacten dat je gehad hebt.
1: De codes vertellen jullie telefoons alleen dat deze twee mensen elkaar hebben ontmoet. Hoe lang dat duurde. En hoe groot de afstand ongeveer was. De app weet dus niet wie jullie zijn en waar jullie waren.
2: Cruciaal is dat het op jouw telefoon opgeslagen wordt en dus niet in een centrale server. Want je kan je voorstellen, als dit straks werkt, als dit er is en al die dingen worden centraal opgeslagen... dan is er dus straks een database van alle contacten die ik heb gehad, alle telefoons die ik gezien heb. Daar kan je natuurlijk onwijs leuke dingen mee doen als ik noem maar wat opsporingsdiensten. En het is natuurlijk ook een heel interessante database om te gaan hacken. Dus daarom hebben ze gekozen voor een uh, decentrale oplossing... waardoor dus alleen die gegevens op jouw telefoon staan.
1: Codes worden slechts 14 dagen op je telefoon bewaard.
2: En de truc is dan, als ik dan straks voor bij mij corona vastgesteld word... Hè, ik krijg klachten, ik ga naar de GGD, ik laat mij testen... Dan word ik gebeld door een GGD-medewerker, want zo gaat dat gewoon. Je wordt dan gebeld. Dan vragen ze ook, straks, is het idee, uh, heeft hij de coronamelder... en alle contactcodes die mijn telefoon uitgezonden heeft... worden dan verstuurd naar één centrale server... waarop alle besmette codes staan, zeg
1: maar. Jouw app kijkt een paar keer per dag naar de codes op deze server... en vergelijkt ze met de codes die je telefoon ontvangen heeft van anderen. Herkent je app de codes... Dan ben je in de afgelopen 14 dagen in de buurt geweest van iemand met het virus.
2: Vervolgens gaat dat ding allemaal rekenen. Is dit contact daadwerkelijk risicovol geweest? Want wij kunnen net zo goed elkaar tijdens het fietsen uh, gezien hebben... die contactkozen uitgerust hebben. Ja, dan kan er eigenlijk geen sprake zijn van een coronabesmetting.
0: Nee, maar als wij een half uur in een podcaststudio samen hebben gezeten... dan zou het kunnen dat mijn telefoon dan ook gaat piepen. Dat zou best wel kunnen, ja. En als je dan zo'n melding krijgt van je bent in aanraking
2: gekomen met iemand die besmet is... Wat dan? Wat ze zeggen is, je hebt hoog risicocontact gehad met iemand die besmet is geweest. Mm -hmm. Vervolgens wordt gewoon gezegd tegen jou, oké, okay, uh, let op jezelf. Blijf liefst even binnen en laat je zo snel mogelijk testen op corona. Als je dan positief uit die test komt, moet je natuurlijk binnen blijven en uitzieken. Uh, als je negatief uit die test komt, dan heb je het waarschijnlijk niet. En kan je dus weer doen wat je wil. Maar het is het idee dat als we het gewoon zo snel mogelijk laten testen... De mensen die gewaarschuwd zijn, dan hebben we beter zicht daarop. Want hoe sneller je iemand hebt die ziek wordt... als je daar al goed zicht op hebt... dan kan die ook geen andere mensen meer aansteken.
0: En wordt deze app verplicht? Ben ik straks ook verplicht
2: om dit op mijn telefoon te installeren? Nee. In het begin wilde de jongen dat niet uitsluiten. Dat heeft hij toen een keer tijdens de kamer al wat gezegd... Maar toen tijdens de Appathon zeiden hij al van dat, uh, dat gaan we niet doen. Dat uh, is voortschijnend inzicht geweest. Volgens mij mag het ook helemaal niet. Want je moet expliciet uh, toestemming verlenen voordat je dit soort gegevens gaat uploaden. Dat zijn toch een soort van medische gegevens. Volgens mij zegt de AVG daarvan dat, dat je daarvoor in ieder geval toestemming moet geven.
0: Maar er was toch sprake van een spoedwet om
2: toch wat extra maatregelen te kunnen nemen als overheid? Ja, dus die spoedwet daar is waarschijnlijk dus over de corona app uitgehaald. Daarin stond niet van, uh, we maken dit verplicht. Dus het enige wat daarin stond, dat vond ik vrij goed. Op geen enkele manier kan ook indirect uh, gebruik van die app verplicht gesteld worden. Maar dan is het slagen van deze app, denk ik, afhankelijk van of mensen bereid zijn om deze te installeren. Maar gaan mensen dat wel doen? Wat de onderzoekers zijn, hè, dus dat, het is ook een beetje lastig... want dat, die app is er dus niet. Dus je vraagt aan mensen om te oordelen over iets wat er niet is. Maar er zijn een paar wetenschappelijke onderzoeken gedaan. En wat daaruit voorkomt is dat er eigenlijk drie duidelijke groepen zijn. Dus één groep, uh, nee, we gaan het niet doen. Eén groep, ja, we gaan het sowieso doen. We willen graag ons steentje bijdragen. En dan zit er een grote soort van middengroep... die nog overtuigd kan worden van het nut van zo'n app. En uh, daar ligt natuurlijk het werk voor de overheid. En hoeveel mensen zijn er nodig voor deze app... om? te slagen om goed zijn werk te kunnen doen? Nou ja, die studie waar het dus allemaal mee begon, die had het over 60 procent. En dan hoefde je dus niks anders te doen. Maar het ministerie zegt nu, omdat we dus nog dingen blijven doen, we blijven gewoon het normale bron- en contactonderzoek doen, is dit een aanvulling? En zijn we gewoon met ieder extra opgespoorde nieuwe bron, zijn al, is al winst voor, voor het ministerie, ja.
0: En de mensen die nu al zeggen dat ga ik sowieso niet doen, die zijn ook gevraagd waarom?
2: Dat, dat zit vooral in de hoek van uh, privacy bezwaren. En hebben ze daar in een punt? Ja, op papier zit, zit, er worden geen persoonsgegevens in het systeem geïntroduceerd. Hè. De app vraagt niet hoe jij heet, wie jij bent, waar je woont, etc. Dat heeft hij ook niet nodig. Het systeem is zo ingericht dat op. op principes wat ze dan noemen van dataminimalisatie. Dus die app heeft gebruikt alleen de informatie... die het strikt genomen minimaal nodig heeft om, uh, om te functioneren. En dat is een belofte, maar dat is ook echt zo. Op papier ziet het er allemaal goed uit. Je, daar zijn ze heel transparant in. Dat is ook wel leuk voor aan dit hele ding, hè. Dus het is helemaal open source. Als jij zou willen, zou je dus nu kunnen naar GitHub kunnen gaan. Dat is een site voor programmeurs, softwareontwikkelaars. Waarin zo goed als kan het ministerie probeert uh, weer te geven wat ze aan het doen zijn. Dus alle broncode staat daar straks op, van de app, maar ook van een soort van hoe het, hoe, hoe de rest van het systeem, alle onderzoeken die ze gedaan hebben. Heeft alles schijn dat daar zeer goed over nagedacht wordt. Want
0: de overheid. Kan dat beloven dat ze goed om zullen gaan met je gegevens? Maar die app moet natuurlijk wel geïnstalleerd worden op telefoons. Waar ook weer software op draait, met ook weer eigen fabrikanten. Hoe
2: wordt er vanuit die fabrikanten omgegaan met zo'n app? Google en Apple hebben op een gegeven moment, het begin van de crisis, gezegd van... nou, wij slaan de handen in één om uh, de Google-Apple exposure notification system te maken. Zo heet dat.
0: Apple and Google have released a contact tracing software tool. So this is not an app. It's a tool that app developers and public health agencies can use to build apps to be able to track people's movements.
2: Het werken samen zelf. Ja, ja dus hebben daar, daarvoor kon je een Apple-telefoon niet onder elke omstandigheden een Android-telefoon herkennen. Dus dan heb je een contactsysteem wat op de helft van de telefoons niet werkt. En bijvoorbeeld op Apple had je, uh, moest je je scherm aanhouden om de hele tijd Bluetooth te blijven zetten. Want dat werkt niet als een app op de achtergrond draait. Dus daarom hebben Apple en Google eigenlijk gezegd van oké, okay, we stroomlijnen dat allemaal. En we geven die techniek in de handen van overheden. Jij en ik, als wij een app gaan maken, mogen wij daar absoluut niet aankomen. En wie zegt dan dat deze tech-giganten, die nou ja, toch behoorlijk data-hongerig zijn... niet wel gebruik gaan maken van de gegevens van deze app? Nou ja, die beperkingen die dus voor overheden gelden... Hè, dus de data zit alleen op je telefoon... die gelden natuurlijk ook voor Apple en Google. Dus die kunnen daar ook niet bij, zeggen ze. Ja. Ik heb ook wel het idee dat Google en Apple dit gedaan hebben... om ervoor te zorgen dat de overheden niet uh, iets gingen ontwikkelen... wat minder privacyvriendelijk is geweest. Door, door Apple en Google, door dit zo te organiseren... hebben ze ook gewoon mensen gedwongen om voor die decentrale oplossing te kiezen. Wat uiteindelijk gewoon best wel een goede oplossing is.
0: Ja, nou, en Ik heb jou vaker heel kritisch gehoord over dergelijke projecten... ook over delen van persoonsgegevens... maar je bent
2: eigenlijk wel voorzichtig positief... Ja, ja, en sterker nog, ik denk niet eens dat informatie, veiligheid en privacy de moeilijkste dingen aan deze app zijn. Want wat is dat dan wel, denk jij? De grootste zorg is of het wel werkt, eigenlijk. We hebben het over afstand meten en nabijheid meten uh, via Bluetooth. Is dat nauwkeurig genoeg? Kan dat goed genoeg? Dit is een app waarvan eigenlijk nog niet duidelijk is of hij ook gaat doen wat hij moet doen. Nee, sterker nog, te zeggen ook dat die epidemiologische waarden, noemen ze dat dan, hè, is die app daadwerkelijk effectief in de bestrijding van het coronavirus, is gewoon nog niet aangetoond. Daar hebben ze wel, daar, dat kan je gewoon experimenteren in een laboratoriumsetting. Ze hebben daar uh, militairen van een CBRN-centrum in Vught heet dat dan, en dat gaat dan over chemical warfare en zo. Daar hebben ze gewoon uh, testlocaties, een bioscoopsetting hebben ze nagemaakt, een tram. Daar hebben ze de militairen die app gegeven, en die gaan dan op anderhalve meter zitten, en wat verder weg en zo. En en in hoeveel gevallen hebben ze toen gemeten, heeft die app ook daadwerkelijk goed gewaarschuwd. En dat is dan in drie op de vier gevallen. Drie op de vier gevallen in dit militaire rollenspel was die nauwkeurig. Ja, in drie op de vier gevallen werd je gewaarschuwd als dat moest en niet gewaarschuwd als dat niet moest. En er is een begeleidingscommissie van wetenschappers die onderzoekt of dat hoog genoeg is. Die brengen nog een rapport uit, dat komt nog. Uh, maar ze zeggen al wel uh, dat dat moet omhoog. Kijk, dat het 100% nauwkeurig is, dat, dat hoeft waarschijnlijk ook helemaal niet. Hè? Het moet nauwkeurig genoeg zijn. Maar hoe dat precies werkt, dat heeft natuurlijk enorme consequenties. Als het niet goed genoeg is en als mensen het niet als goed genoeg ervaren. Het gaat ook op hoe mensen daarmee omgaan met zo'n waarschuwing, hoe ze daarop reageren. Hoe gaan we ermee om als je straks twee keer wordt gewaarschuwd, weet je wel? Wat, wat zijn de gedragseffecten daarvan? Als jij niet besmet bent geraakt, als er geen kans is op besmetting, dan denk je bij die tweede waarschuwing van die app van ja, weet je wat, uh, doei, ik uh, ga me niet laten testen of zo. Tegelijkertijd, als het dus te streng is, dan kan ik wel rondlopen, heb ik dus wel een risico, dat ik al besmet ben en dus weer andere mensen kan aansteken, zonder dat ik daarvoor gewaarschuwd ben. Dus het is van een soort van balanceeract. tussen een app die te streng en te soft is. En ergens daar middenin moet je eindigen... zodat je nog een relevante groep mensen kan waarschuwen... zonder dat je te veel mensen gaat waarschuwen. En dat is natuurlijk moeilijk.
0: Dus ze willen een app lanceren die besmetting moet voorkomen... maar om te weten of die besmetting ook daadwerkelijk werkelijk voorkomt... moet je hem gelanceerd hebben. Ja. En vandaag gaan wij dus horen of deze app in gebruik genomen gaat
2: worden. Het kan ook wel maar een nee worden vandaag. Ja, als het goed is, horen we dus vandaag. De jongen heeft gezegd, uh, 15 juli uh, besluit ik of hoe en wanneer het ingevoerd wordt. Vandaag horen we dat dus. Of het vandaag echt gaat gebeuren, dat weet ik niet. Uh, een van de dingen die de jongen wilde wegen in zijn oordeel... was dus een advies van de autoriteit persoonsgegevens. Zij meldde mij vorige week dat ze zeker enkele weken nodig hadden... om zo'n advies te bereiden. Dus dat deel kan de jongen vandaag niet wegen. Dus ik ben benieuwd of, er, of, het, of het echt tot een besluit komt. En als er vandaag over een paar
0: uur inderdaad een ja komt... dit wordt de app, we gaan hem invoeren. Wanneer moet dat dan gebeuren? Wanneer
2: kan ik hem ook op mijn telefoon hebben... met die mooie plaatjes die je liet zien? Waarschijnlijk wordt hij na de zomervakantie ingevoerd. Dat is, dan wordt het weer wat spannender in Nederland, is de verwachting.
0: En jij, als deze testfase voorbij is en na de zomer de echte app komt, ga je
2: hem dan ook op je telefoon zetten? Ga jij hem gebruiken? Ik denk het eigenlijk wel, maar er moeten wel wat voorwaarden voor zijn, denk ik. Ik vind dat al die piketpaans over privacy en informatieveiligheid, dat moet gewoon duidelijk zijn. Die broncode moet openbaar zijn. En wat ik ook belangrijk vind is dat er een soort van sunset clause is. Dus dat we zeggen, uh, een sunset clause, zo noemen ze dat. Dat, dat. dat we op een gegeven moment zeggen, van onder deze voorwaarden of naar die tijd stoppen we er weer mee. En dan hebben we ook nog een plan hoe we ermee gaan stoppen. Dan schakelen we hem allemaal uit en dan gooien we al die data weg. En dan, dan hebben we het niet meer nodig, omdat we de ziekte dan de baas zijn of zo. Dus niet dat we, dat we dan opeens over een jaar nog steeds die app hebben of zo. Dus volgens mij moet dat, moet dat ook duidelijk zijn. Dus eigenlijk als deze app alle beloftes nakomt die
0: nu zijn aangekondigd, dan zeg je dan installeer ik hem. Maar dan moet dat wel allemaal zeker zijn. Ja, dan, dan zou ik het doen. Zou ik, doen ja. hey, ik ga gewoon jou hier volgen. Je weet er meer van. Als jij zegt: ik ga hem installeren, als al deze afspraken worden nagekomen, dan doe ik het ook.
2: <laughs> Oké, okay, ik sta je op de hoogte. Houden.
0: <laughs> Dankjewel, Rick. Geen probleem. Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.